0: در جستجوی دلتورا کتاب سوم شهر موشها فصل چهاردهم شب موشها هزاران هزار موش ده ها هزار موش ناگهان لیف فهمید که چرا زمین دشت برهوت است. موشها هر چیز زنده ای را خورده بودند. وقتی آفتاب بر فراز دشت میتابید، موشها در شهر متروک پنهان می شدند اما حالا در نهایت گرسنگی به طرف بوی غذا هجوم می آوردند. باردا گفت: رودخونه آنها از ترس جانشان پا به فرار گذاشتند. لیف یک بار دیگر از فراز شانش نگاهی به عقب انداخت و همان نگاه کافی بود تا از شدت ترس سریتر بدود اولین دسته موشها به محلی رسیدند که لیف و دوستانش آتش روشن کرده بودند. خیلی بزرگ بودند. آنها به غذاها و وسایلی که روی زمین پخش و پلا بود، حجوم می آوردند و با دندانهای تیزشان آنها را پاره می کردند و می بلیدند. رفقایشان که درست پشت سرشان بودند، روی سر همدیگر می پریدند و جلوی آنها را می گرفتند. بر سر پس های قضا با یکدیگر دعوا می کردند. با دستپاچگی توی آتش می جیغ و جیغداد می کردند. و هزاران موش دیگر در حالی که چشمان سیاهشان می درخشید، با بینی های تیزشان بو می کشیدند و کنان از روی سر همدیگر بالا می رفتند یا گروهی را که بر سر غذا دعوا می کردند دور می زدند آنها می توانستند بوی لیف، باردا و جاسمین را که جلوتر بودند نیز حس کنند بوی گرمای بدنشان، جنب و جوششان و ترسشان را لیف که در اثر دویدن قفسه سیناش درد گرفته بود با چشمانی خیره به رودخانه به آن دوید. آب زیر آخرین اشعه خورشید می درخشید. نزدیکتر و نزدیکتر. جسمین کنارش بود و باردا پشت سرش. لیف نفس نفس زنان در آب شیرجه زد و تا جایی که جرعت داشت پیش رفت. برگشت تا به خشکی نگاه کند. شنلش دورش چین خورده بود. موجی به رنگ خاکستری تیره که همان موشها بودند جیغ کشان به ساحل رسیدند انگار آنها همچون موج لوله شدند و شکستند و در آب قلتیدند باردا که سعی داشت شمشیرش را بیرون بکشد و به سطح آب بیاورد فریاد زد اونا دارن شنا میکنن میان زمت ما خدای من هیچ چیزی نمیتونه جلوشونو بگیره جاسمین با تمام وجود فریاد می کشید و با خنجرش موش ها را لط و پار می کرد. موش های مرده هم دست دست با امواج به کناری رانده می شدند. کنارش لیف و باردا از شدت تقلا نفس نفس می زدند و تیغه های شمشیرشان را روی سطح آب عقب و جلو می بردند. آب دور و برشان کفالود و پرخون شده بود. اما موشها همچنان با دندان تیزشان از روی موش مرده رد می شدند و به طرفشان می آمدند. لیف با خود گفت تا کی می مقاومت کنیم؟ چقدر طول می کشه شکستمون بدن؟ دستش روی قبضه شمشیرش بیهز شده بود. همچنان که می جنگید ذهنش در تکاپو بود. در آن سوی رودخانه در امان خواهند بود. رودخانه برای موشها خیلی وسیع بود و آنها نمیتوانستند این همه راه را شنا کنند. اما آن راه برای او باردا و جاسمین هم زیاد بود اگر خود را به دست امواج سرد و امیق آب میسپردند هرگز زنده نمیماندند شبی طولانی در پیش داشتند تا هنگام سحر که طلوع خورشید دشت را روشن میکرد موشها به حملهشان ادامه میدادند و هزاران موش میمردند اما هزاران موش جایشان را میگرفتند. لیف، باردا و جسمین کمکم ضعیفتر کم می شددند و سرانجام موشها به آنها حجوم می و آنقدر گازشان میگرفتند و به رویشان میکشیدند تا آنها زیر آب میرفتند و همگی غرق میشدند. خورشید غروب کرده بود و دشت تاریک شده بود. لیف دیگر شهر را نمیدید، تنها چیزی که میدید، آتشی بود که خودشان درست کرده بودند و از دور سوسو میزد. در همین لحظه یادش افتاد که شیشه مهرهای آتش‌سار را در جیبش گذاشته است. دست چپش را از روی شمشیر برداشت، آن را زیر آب برد و در جیبش فرو کرد. انگشتانش را دور شیشه حلقه کرد، آن را به سطح آب آورد. از شیشه آب می چکید ولی مهرهای داخل آن هنوز تکان میخوردند. در حالی که در محکم شیشه را باز می کرد، به طرف باردا و جاسمی فریاد زد که هوایش را داشته باشند و به طرف موشها رفت. با انگشتان کرختش مشتی مهره برداشت و آنها را با تمام قدرت به طرف موشهای روی ساحل پرتاب کرد. همین که محره ها به زمین اصابت کردند شعله بزرگی برخاست. شعله کور کننده بود. صدها موش در اثر حرارت ناگهانی کشته شدند گروهی که پشت سر آنها بودند جیغ کشیدند و از موشهای در حال سوختن فاصله گرفتند موجوداتی که قبلا در آب رفته بودند از ترس دست و پا می زدند، به خود میپیچیدند. آنها در حالی که دم‌هایشان را این طرف و آن طرف تکان میدادند، و حلقه میکردند، به طرف لیف، باردا و جاسمین هجوم بردند لیف که آهسته به طرف پایین دست رودخانه حرکت می کرد برای آنکه دیوار شله های آتش را بلندتر کند مشتی دیگر مهره آتشزا پرد کرد و جاسمین و باردا برای دفاع از او موش ها را شقه کردند. خیلی زود آتش گستردهی کنار رودخانه افروخته شد در آن سوی آتش دشت می خوروشید. اما جایی که لیف باردا و جاسمین ایستاده بودند فقط امواج مملو از نور مواج و قرمز وجود داشت. امواج موشهای مرده را میبرد اما موشهای دیگری جای آنها را نمی گرفت. وقتی موشها در بالا و پایین خط آتش شروع به شیر زدن در رودخانه کردند، تا چند ثانیه صدای شلب شلب آب از بالا و پایین دست رودخانه شنیده شد. اما آن فاصله برای موشها بسیار زیاد بود، و آنها نمی توانستن صحی و سالم شنا کنند قبل از آنکه دستشان به شکارشان برسد شدت جریان آب آنها را به زیر میکشید و آنهایی که زنده می نیز به راحتی مغلوب می شدند بنابراین سه همسفر که تا کمر در آب فرو رفته بودند و از خستگی می لرزیدند، در پناه سنگر آتشین خود ایستادند تا اینکه ساعت ساعتهای طولانی و سرد سپری شد سرانجام سپیده سر زد، سرخی ماتی آسمان را پوشاند. آن سوی خط آتش صدای پچ پچ و خرد همچون صدای جنگلی پر از برگهای خشک به گوش می رسید. بعد صدا از بین رفت و سکوت عمیقی سراسر سر دشت را فرا گرفت. لیف باردا و جاسمین به طرف ساحل رفتند. از لباس و موهایشان آب می چکید. و وقتی آب روی صد آتش میریخت صدای ویزی میکرد از روی بقایای خاکستر سوزان عبور کردند. موش ها رفته بودند. بین رودخانه و بقایای دود آتشی که روشن کرده بودند چیزی به جز استخانهای کوچک و مچاله شده دیده نمیشد. باردا که چیزی نمانده بود حالش به هم بخورد گفت اونو مردهارم خوردن. جسمین بی هیچ احساس خاصی گفت آره درسته لیف که از سرما میلرزید و احساس می کرد پاهایش مثل سنگ سنگین شدند با زحمت به طرف محلی رفت که چند ساعت قبل غذایشان را آنجا خورده بودند جسمین و باردا به دنبالش رفتند آرام و حشیار. کری بالای سرشان پرواز میکرد و صدای بال زدنش در آن فضای ساکت بسیار بلند به نظر می آمد. دور بر بر خاکسترهای آتش چیزی باقی نمانده بود. البته به جز های قرمز درخشان. لیف با خنده کوتاهی گفت فقط لباس ها و چکمه های مگیره ها رو گذاشتن. انگار اونا رو دوست نداشتن. چرا باید اینا رو بذارن؟ جسمین گفت شاید هنوز لباس ها بو قارچ سمیه داخل افره رو میدن. ما بویی حس نمی اما ما که شامه چیز موش رو نداریم آنها دوروبر تکه ها را نگاه کردند. سگک های کوله ها، زرف های آب، فلوتی که حباب‌های نور بیرون می‌داد، یکی دو دکمه، چند سکه و قوطی کهنه ای که حاوی آخرین باقی مانده آبخوران بود، روی گل ها و میان استخوان‌ها و بقایای آتش پخش بود. غیر از لباس مگیره ها، موش های گرسنه چیز دیگری باقی نگذاشته بودند. نه لقمه ای قضا نه تکه ای پتو و نه حتی تناب را باردا که در نسیم سحرگاهی میلرزید گفت حداقل زنده موندیم لباس خشکم واسه پوشیدن داری هرچند که از این لباس اصلا خوشمون نمیاد ولی کسی هم این دوروبر نیست که ما رو ببینه با خستگی های خیسشان را درآوردند و ها و چکمه‌های ها را پوشیدند بعد وقتی سرانجام گرم و خشک شدند نشستند تا صحبت کنند. باردا با افسردگی گفت: شیشه های آتیسا تقریبا خالی شده. ما حتی یه شب دیگه هم تو این دشت زنده نمیمونیم. اگه قرار وارد شهر بشیم بهتر همین الان وارد بشیم. این لباسای عجیبه جوری از ما محافظت می‌کنن چون موشه اونا رو دوست نداشتن و نخوردن. هنوز فلوتی داریم که باباای نور بیرون میده. اگه همونطوری که تام گفت کار کنه به دردمون میخوره. آنها لباسهای خیسشان را جمع کردند. بقیه چیزهایی را که باقی مانده بود را از روی زمین برداشتند و به طرف شهر به راه افتادند. چشمان لیف از خستگی میسوخت. با آن چکمه های قرمز و بلند به سختی پاهایش را میکشید. فکر اینکه گروه موشها در میان برج و باروهای مخروبه شهر به آنها حمله کنند مو بر تنش راست می کرد. چطور می توانستند بدون تک تک شدن وارد شهر شوند؟ اما به هر حال باید وارد شهر می شدند. زیرا کمربند دلتورا دور کمر لیف کم کم گرم می شد. شکی نبود که یکی از گوهرهای گم شده را در این شهر مخفی کرده بودند. کمربند آن را حس می کرد. پایان فصل چهاردهم